0: Bienvenidos, bienvenidas a Instrucciones para salir del laberinto. Mi nombre es Esteban Rafele y seguimos en este espacio eh, hablando con eh, protagonistas de un mundo que está empezando a cambiar con desarrollos que tienen que ver con eh, un país y un planeta más sustentable y también con un esquema de negocios o una oportunidad de negocios y de desarrollo para el país. Venimos hablando en, en estos últimos episodios de distintas innovaciones que están por salir al mercado. Eh, ustedes habrán escuchado y si no lo hicieron los invitamos a hacerlo. Las entrevistas que tuvimos por ejemplo con Marina Simian de Oncolic, que nos contaba de eh, su eh, investigación que tiene que ver con que a través de un análisis clínico bueno, se pueda detectar de manera temprana un cáncer. Esto va a estar disponible en el mercado del año que viene en 2024 según nos decía y hay otros inventos, desarrollos, experimentos que tienen todavía un plazo mayor de llegar eh, al mercado. Eh, bueno, en este caso eh, vamos a hablar de una eh, revolución que ya está ocurriendo, que ya tiene eh, su lugar en las góndolas. Eh, probablemente si vas al supermercado sabes que hay alimentos eh, plant-based, plant-based, que buscan replicar eh, la experiencia que tenés al comer una hamburguesa o al tomar un vaso de leche o, o comer algún alimento a base de huevos, pero eh, con eh, una proteína que viene de la planta. Y eso conlleva todo un desarrollo detrás y toda una industria detrás que ya está en funcionamiento y que tiene sus eh, agentes y sus protagonistas locales. Uno de ellos es la empresa Tomorrow Foods y tenemos en nuestro espacio al CEO y uno de los fundadores de la empresa que es Agustín Belloso, tiene 36 años y está acá con nosotros para contarnos de qué viene esta revolución en base a los alimentos. Agustín, bienvenido a Instrucciones para salir del laberinto. Buenas tardes
1: Esteban y muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, un poco larga la, la intro, pero... Eh, me, me llamaba la atención esto que, este contraste entre que... Venimos hablando de muchas cosas que están por suceder, que tienen realmente un camino por recorrer bastante interesante, pero ustedes arrancaron, digo, ustedes como empresa, y la tendencia de unos años antes, hace cinco o seis años. Eh, o sea, esto ya es algo que está en movimiento. ¿Qué cambió desde aquel 2018, creo que arrancaron ustedes?, hasta este 2023, en cuanto a la incorporación de alimentos basados en plantas para complementar o sustituir eh, a, a una dieta eh, de productos animales.
1: Te diría que, que cambió en el sentido de que ha ido madurando ese mercado de alimentos basados en proteínas vegetales. Allá por 2019, 2020, se empezó a hablar mucho de esto y quizá todos recordamos de del caso de Beyond Meat o de Impossible Foods, de las primeras eh, análogos cárnicos que llegan al mercado, que ofrecían eso, cómo comer los alimentos que estamos acostumbrados, pero cambiando la manera en que, en que los hacemos, ¿no? cómo seguir consumiendo una hamburguesa, pero en vez de que fuese de carne, que que sea de proteínas vegetales, fundamentalmente para traer una alternativa más sustentable, más eficiente y más escalable a futuro. Desde ese momento que irrumpió en el mercado y hubo gran aceptación inicial por parte de los consumidores, fue avanzando, pero... Como todos los, las, los productos innovadores o como todas tecnologías innovadoras, tiene sus ciclos, ¿no? Y, y pasó el plan B de tener un ciclo de expectativas infladas, donde, como decía, venían a solucionar el problema del sistema de alimentación, listo, con proteínas vegetales, solucionamos todos, empezaron a transitar un valle que se llama el Valle de la Desilusión. ¿Por qué? Porque todas las, esas expectativas infladas o todo lo que nos decían... Respecto a esos alimentos basados en proteínas vegetales, no siempre era así, ¿no? No siempre la hamburguesa era rica, que es lo más importante en los alimentos. No siempre era más saludable que el alimento basado en proteínas animales que ya estamos acostumbrados. E incluso no siempre era más sustentable. Entonces, ¿qué cambió? Cambió el mercado, un consumidor cambió también en el sentido que ya tiene más información, empezó a empaparse estos nuevos alimentos y hoy ya es un poco más escéptico, o digamos es un poco menos ingenuo y eh, exige ver la, los beneficios y exige ver validación y exige ver respaldo de esos claims. Bueno, además de que sea más sabroso, que eso lo podemos detectar cada uno, que la industria y que esas marcas le empiecen a contar y a validar por qué es más saludable, por qué es más sustentable y por qué deberíamos todos incorporar proteínas vegetales. Entonces toda la industria se encuentra hoy inserta en cómo resolver esos desafíos, en mejorar los productos plant-based, ya no para lograr que todos los probemos, que eso se logró si quieres a fuerza de marketing o esos casos de éxito como Beyond Meet Impossible Food, sino es que ahora hagamos una compra repetida y que estén en nuestra lista del supermercado todas las semanas.
0: Uh -huh. eh, hace cinco años que, que arrancaron, ¿por qué? ¿Qué vieron? ¿Qué buscaron? ¿Y uh -huh. qué desarrollaron en ese entonces? Mira,
1: Tomorrow Foods nació de cuatro fundadores con experiencias muy complementarias dentro de la cadena de valor agroindustrial. ¿no? Uno de los fundadores es César Belloso, que, que es mi padre, que venía de, viene de la producción agrícola sustentable, viendo lo bien que hacemos las cosas y cómo Argentina y la región es pionera en la producción sustentable a nivel agrícola
0: tengo, tengo un punto ahí y ahora sí. vamos desarrollando porque te hice una pregunta muy amplia y la <risas> respuesta es eh, como un, una bibliografía producción agrícola sustentable uh -huh. me decís, y me decís también que Argentina tiene potencial es pionera se desarrolla sí. ¿cómo contrasta eso con la producción agrícola de escala que tiene Argentina uh -huh. y que en algún punto es sustentable hasta ahí porque le metes mucho agroquímico y, y demás y está bien, necesitas eso para la escala, uh -huh. pero hay consumidores, tanto acá como en el mundo, que empiezan a ver eso como una barrera para la sustentabilidad.
1: Uh -huh. Sin duda, mira lo que yo hablo de que somos pioneros en la sustentabilidad es porque somos los que más adopción tenemos de siembra directa. Que siembra directa es remover y desterrar el arado, ¿no? Porque cada vez que pasamos... Un arado estamos generando un terremoto en el suelo, rompiendo su estructura física, química y biológica y alterando toda la vida que hay debajo del, del suelo. ¿no? Entonces tenemos que desterrar el arado. Ese es el primer punto de partida, si querés, a, en torno a, o camino a lo que hoy se llama agricultura regenerativa. Después Bien. tenés que hacer un uso responsable de los fitosanitarios, no fertilizar, en demasía para que eso tenga escurrimiento y termine en, en aguas servidas y, y demás. Ahora, nuestro foco, apalancando en lo bueno que tiene nuestro sistema, pero ver cómo lo podemos mejorar todavía, está justamente en las legumbres. Uh -huh. Te cuento tres cositas nada más de, de las legumbres para no, no irnos por, por las ramas de, de la parte de, de agro que es donde venimos, pero creo que es importante porque de ahí empieza el impacto eh, positivo, sustentable que tienen las proteínas vegetales. Por eso a nosotros llam, nos gusta llamarnos nativos sustentables, porque partimos del campo. Pero tres datos nada más: la, la arveja, eh, garbanzos, porotos y otras legumbres, lo que te permite es intensificar las rotaciones. no, En vez de estar siendo eh, trigo, soja o soja y caer en monocultivo y malas prácticas, podés intensificar y diversificar, lo que también le da mayor diversidad a esa estructura física, química y biológica del suelo, mejorando el suelo. Las legumbres además tienen una capacidad de poder fijar nitrógeno que está en la atmósfera en el suelo, con lo cual hace que sea menos necesario el fertilizante para el cultivo siguiente. Por ejemplo, un maíz va a necesitar menor fertilización si previamente en ese lote hubo una arveja. Y por último, las, las estas legumbres también son más eficientes desde el, desde el punto de vista de los recursos hídricos y suelen tener ciclos de vida más cortos. ¿no? Entonces, yo puedo hacer una arveja con menos agua que necesite para un trigo y en un menor tiempo. Entonces, esto se habla, tampoco es que, que vayamos hacia un monocultivo de, de arveja, me podrían decir otra no, No, sino es cómo las introducimos para mm -hmm. dinamizar el sistema y ponerlo en un círculo más virtuoso a, a todo esto. Si además esas legumbres logramos transformarlas, agregarles valor en origen en alimentos y lograr que la misma cadena o los mismos consumidores traccionen eso, vamos hacia mejores alimentos, suelos más sanos que hacen cultivos más sanos y mejores y volvés a empezar con mejores
0: alimentos. Te puse una nota al pie ahí, pero seguimos. Me contabas de esta agricultura eh, sustentable. Uh -huh. ¿Cómo dan ese paso de que eso, la ardeja en este caso, vos mencionabas, bueno, ¿cómo ven que se puede transformar en algo más y en un sustituto de, en este caso, de la carne de vacuna?
1: Uh -huh. Vos lo decías al principio en la, en la introducción, ¿no? Los estos alimentos plant-based buscan o tienen que entregar una experiencia multisensorial, ¿no? Porque no solo buscamos la funcionalidad del alimento que me dé la proteína y los nutrientes, sino que cuando comemos también buscamos sabor, buscamos uh -huh. textura, buscamos mordida, hasta buscamos un encuentro con amigos de tirar algo a la parrilla o a la plancha y poder compartirlo. Entonces... Por eso surgen los análogos, análogos cárnicos, análogos lácteos. Es poder hacer ese mismo alimento basados en proteínas animales, pero con proteínas vegetales. La clave de eso, valga la redundancia, es la proteína vegetal que está dentro de esas legumbres, dentro de una arveja, de un garbanzo. Ahora, esa proteína en una arveja, por ejemplo, está en un 23%. ¿no? Si yo quisiera, eh, ahí sí, viendo la funcionalidad, tener... La, prote la proteína necesaria en una hamburguesa con arveja necesitaría mucha arveja. Entonces lo que buscamos hacer es extraer y aislar la proteína, quedarnos con una proteína al 90%, al 90% separando otras, otras fases que tiene el cultivo. Una arveja además de proteína tiene almidón, tiene fibras, tiene azúcares y otros nutrientes y antinutrientes. Pero lo que nos interesa para replicar los alimentos es la proteína. Entonces, lo que hacemos en Tomorrow Foods es extraer, aislar y dotar a esa proteína de las características que necesito para el alimento que voy a desarrollar. Si voy a desarrollar un análogo cárnico, necesito que esa proteína me dé, gelifique, digamos, y me dé una buena mordida, una buena textura para que se asemeje lo más a la carne. Y si voy a hacer una bebida que tenga buena solubilidad. Entonces, detrás de encontrar esas características para que la proteína ten, se se desenvuelva de la mejor manera posible en el alimento y, y realmente cautive a ese consumidor, hay que ir generando el conocimiento para poder eh, replicar esas experiencias.
0: Uh -huh. eh, leía hace, hace unos días que, bueno, como, como suele pasar con toda la producción primaria, la Argentina exporta la materia prima, importa, el insumo que se hace con esa materia prima o el producto final que se hace con esa materia prima y en el medio todo el agregado de valor queda fuera. Entonces uh -huh. vos importás o exportás, mejor dicho, no sé, el, una tonelada de arveja a determinado precio e importás el producido de esa tonelada de arveja a tres o cuatro veces más. Uh -huh. eh, ¿Cómo pasás de ese modelo, que supongo que debe tener una lógica de escala detrás, a, bueno, armar vos acá la infraestructura necesaria para producir ese valor agregado y comercializarlo acá. Supongo que tenés alguna competencia del lado de precio o de cercanía o de logística pero también eh, necesitas escala.
1: Uh -huh. Sí, no, no solo es que lo que estás hablando vos es el paradigma del modelo agroexportador sobre el cual trabaja nuestro país en lo que es la producción agrícola ¿no? Producimos granos, somos el granero del mundo, nos reconocen a toda la región como de granero del mundo, exportamos esos granos para después importar ingredientes, alimentos, aditivos y lo que fuera derivado de esos granos. Entonces, pero no solo nos estamos perdiendo hacer ese agregado de valor, también nos estamos perdiendo de capturar todo el impacto positivo que puede tener aumentar la producción de esos cultivos locales. Pues lo que te contaba hace un minuto de los beneficios, agronómicos o de sustentabilidad que, por ejemplo, tienen las legumbres. Hoy casi cualquier productor agrícola en Argentina lo ve. Ahora, uh -huh. ¿por qué no hacemos más legumbres? Porque el 97% de, de la producción de legumbres va a exportación y en, en mercados muy volátiles. Entonces, un año una arveja amarilla puede tener un buen precio y todos los productores quieren hacer la arveja amarilla. El año siguiente... Pese a todos los beneficios agronómicos y de sustentabilidad que tienen, si la arveja amarilla no vale en el mercado de exportación, difícil que encuentres algún productor que pueda hacerla, salvo algunas excepciones por integraciones y demás que no, que no vienen al caso. Entonces, si, ahora si agregamos valor en origen, transformamos, le podemos dar cierta estabilidad en la demanda y en el precio a esos productores, logramos que se introduzcan en la rotación. ¿Qué hace falta para transformar eso? Llevar adelante procesos de, de agregado de valor en origen que, siendo muy francos, no, no es la NASA, digamos. No Son procesos de extracción e aislación con tecnologías que hoy están disponibles en el mercado y que podemos traer o que, como es en nuestro caso, podemos desarrollar y adaptar a las condiciones locales. ¿no? Eso para partir después nosotros siempre en nuestra planta que hacemos esas extracciones y acción de proteínas, siempre hacemos la analogía con la cerveza. ¿no? Hoy cualquiera puede ir a comprar los equipamientos para hacer cerveza en su casa, en su garage, no todas las cervezas son igual de ricas porque tiene que ver con ese proceso que uno lleva adelante. Entonces... O
0: sea, hoy el desafío está más en el caso de eh, en estos sustitutos de, de alimentos animales, en replicar a la perfección o lo más cerca posible de la perfección esa experiencia multisectorial, el sabor, la textura, eh, la, la vista, lo que vos ves que se parezca a una hamburguesa, que se parezca eh, a un aderezo o lo que fuera que estás reemplazando, que en la técnica, la técnica la, la tenés, eh, hay algo que ya... Sí, no,
1: que en, que en, que en los equipos que vos necesitas. Okay. Para tener un mejor producto vos necesitas una mejor proteína. Y lo que yo estoy diciendo es, para tener una mejor proteína tenés que seguir ajustando el proceso que es una mejor proteína, como te decía antes, que gelifique mejor. Entonces, si gelifica mejor y yo tengo que hacer un análogo cárnico que tenga buena textura, si la proteína sola gelifica bien, quiere decir que puedo prescindir de otros ingredientes que me ayudaban a la textura. Entonces, de repente tengo la misma experiencia, pero con una lista de ingredientes más corta, lo que hoy se conoce como clean label, ¿no? una etiqueta limpia, que uh -huh. es lo que hoy el consumidor está valorando Genome es una super experiencia, pero un Frankenstein de ingredientes. Dame ingredientes, una lista de ingredientes corta y que yo pueda reconocer. Eso lo podemos hacer con una mejor proteína y pasa por ajustar ese proceso. La analogía que quería hacer era, el equipamiento es el mismo, cualquiera puede ir, invertir dos millones y medio de dólares y tener la misma planta que nosotros donde hemos avanzado nosotros es en ajustar ese proceso propietario que me lleve a una proteína de muy buena calidad, que eso es una curva de aprendizaje, es conocimiento, es trabajo en equipo multidisciplinario y demás para poder lograrlo.
0: ¿Y, y cómo es eso? Porque vos recién lo decías y yo pensaba, me acuerdo de, de las primeras veces que probé alguna hamburguesa eh, vegetal uh -huh. eh, y no sé... Primero que el gusto era un poco chocante, pero además vos notabas que era artificial. Uh -huh. Se notaba el... Ni siquiera me acuerdo la marca, pero en, y te estoy hablando de hace un par de años. Se notaba que, claro, está bien, vos estabas probablemente queriendo tener una experiencia de sustituto de la carne, pero le agregabas un costo, no sé si químico, de colorantes o de artificial, que decís, ¿para qué? Entonces, ¿cómo vas vos a...? esto que vos decías, eh, usabas la palabra clean, la palabra limpio, de bueno, que sea lo más limpio posible, que sea lo más eh, uh -huh. cercano a la naturaleza, con todo el valor agregado que vos le metés, pero, pero con, con ese producto inicial que es la proteína vegetal.
1: Sí, lo que, de lo que hablas vos es uno de los desafíos que tiene la formulación, diseño y desarrollo de alimentos plant-based, que es el, el sabor. Porque al estar trabajando con una matriz de ingredientes derivada de proteínas vegetales, tienen su sabor característico. Por ejemplo, en el caso de la arveja, es un sabor que se define como terroso o yesoso, ¿no? o hasta, hasta incluso algunos lo notan como más astringente. Eso es porque quizás partí de una proteína vegetal de menor calidad que en el proceso no, halle, no llevó adelante un, un... técnicas para reducir esos soft notes o retrobustos, ¿no? Okay. Entonces terminás con un producto que no solo no es sabroso, porque le costó tapar todo eso, sino que en la intención de tratar de tapar eso, terminaste poniendo en máscara saborizantes y un montón de otros ingredientes funcionales que terminan esas listas eternas. Ahora, si yo parto una proteína de mejor calidad, que pude reducir esos off-notes a la mínima expresión, o sea que no tiene ese gusto amargo, yesoso o astringente, Después tengo que usar una mínima saborización eh, eh, tipo carne o tipo pollo, depende de lo que quiera hacer, para lograrlo. Entonces no solo puedo lograr un producto más sabroso, sino que también esto que te da la sensación de menos artificial, porque uh -huh. es menos artificial. ¿no? Nosotros en Tomorrow Foods, todos los sabores y colores que usamos son de fuentes naturales también, justamente para no caer en esa hipocresía de decir que traemos una alternativa superadora y al final no es, no es, eh, no es tal. Uh -huh. y, y creo siempre lo, lo que nos dicen es, bueno, pero si la gente ya tomó la decisión de, de consumir proteínas vegetales, ¿por qué tratar de replicar el sabor de la carne o el sabor del pollo? Y lo cierto es que quienes tomaron esa decisión quizás son veganos o vegetarianos que han tomado esa decisión de estilo de vida, y la llevan adelante muy bien y a veces no sin generar otras concesiones de, de conveniencia o de costos o de tiempos o de lo que fuera. Realmente para que los alimentos plant-based estén dentro de nuestra dieta y podamos capturar todo ese impacto positivo tenemos que ir a la masividad. Y en la masividad tenemos que convencer a todos a aquellos que seguimos, y me incluyo, consumiendo proteínas animales y queremos tener una dieta más diversa, pero que ya no estamos dispuestos a hacer ciertas concesiones ni de sabor, ni de conveniencia, ni de salud y, y otros atributos. Entonces es, bueno, como nuevamente, como decía al principio, cómo le trae un alimento que es conocido, que es familiar, pero basado en proteínas vegetales, para empezar esa transición eh, de a poco. Uh
0: -huh. eh... Ahora volvemos al, a la góndola o al, o, al, o al momento en el que tu producto, que en fin, definitiva es un insumo para la industria, llega al paladar del consumidor. Pero me interesa ir al paso previo a, al vínculo que tenés con las industrias, con la industria alimenticia. En este caso, ustedes desarrollan un producto que es un insumo para que la industria fabrique eh, estos eh, sustitutos cárnicos. Por lo que contás, no sé si es una solución llave en mano la que ofrecen ustedes, pero tratan de ser, tratan de que la experiencia ya esté lo más cercana posible a la que quiere el consumidor. Pero, ¿cómo es ese vínculo? Uh -huh. eh, ¿Y quién es tu cliente, en definitiva? ¿Qué tipo de empresa alimenticia está buscando hoy a Tomorrow Foods?
1: Tomorrow Foods es una empresa B2B, o sea, de negocio a negocio, y lo que busca es habilitar a marcas de alimentos y bebidas a que puedan lanzar nuevos y mejores productos plant-based al mercado de manera simple, ágil y rápida. O sea, nuestro cliente es una marca que o bien quiere complementar su cartera de productos y sumar productos basados en proteínas vegetales o que ya tiene un producto basado en proteínas vegetales, quiere ampliar el portfolio y sumar otra vertical o quiere mejorar alguno de los atributos porque ve que no está rotando de la mejor manera. Entonces, en tumor Foods generamos el conocimiento y entregamos soluciones. Pueden ser soluciones, llave en mano, como bien vos decías, y en, en esos casos trabajamos con algunos emprendedores y pymes, los cuales me dicen, mira dámelo todo listo para que yo pueda lanzar el producto directamente.
0: ¿Y ahí qué le das?
1: Ahí le damos una combinación de proteína vegetal con otros ingredientes funcionales, como pueden ser sabor y color, y se lo mandamos directamente a su planta. Le agrega agua y aceite, lo mete en una formadora, congela y tiene una hamburguesa plant-based que poniéndole su marca la lanza al mercado de manera simple, ágil y rápida, como decía antes. ¿Por uh -huh. qué? Porque no necesita ningún CAPEX adicional, o sea, no necesita ninguna maquinaria especial para mezclar nuestra solución, ni necesita ningún conocimiento adicional para poder hacerlo. Entonces, directamente siguiendo un, una fichita de instrucciones y con la maquinaria que tenga, mezcladores, batidores y demás, lo puede hacer. Y eso es... Hoy, en esta primera etapa, te diría, es el, la mayoría de nuestros clientes que los, los estamos ayudando a lanzar esos productos. Después hay otros clientes que ya vienen trabajando en la industria, ya conocen de estos alimentos plant-based y vienen con demandas quizás más concretas. ¿no? O, o quiero cambiar algún ingrediente funcional, o sea, algún ingrediente que me ayude en alguna función del, del alimento por un origen local y sustentable, o mejorar todavía más la, la performance del producto vienen con un desafío y aprovechando nuestro laboratorio nuestra planta piloto y nuestro equipo de profesionales trabajamos sobre ese desafío para entregarle una solución que o bien puede ser un ingrediente que se acople al que ya tienen y mejore por ejemplo la textura o que mejore el sabor y demás entonces trabajamos de poco de esa manera pero siempre parándonos como partner de la innovación de las marcas. Nosotros venimos a ayudarlos a que ellos vendan más. Si ellos venden más porque su producto es rico, es accesible, es conveniente, mejor para nosotros también.
0: Uh -huh. eh, es rico, es accesible, es conveniente, me detengo en accesible. Uh -huh. Hoy vas a la góndola y ves más, ves cada vez más productos eh, basados en plantas eh, digo en el súper, eh, no, no también en la dietética o en el negocio más especializado, pero vas al súper y está. Y ya hay varias marcas eh, que incluso las reconoces. Algunas las probás y te gustan. Algunas te parecen que se acercan un poco más, otras un poco menos. Todas te parecen más caras. O sea, todas son más caras. Uh -huh. eh, no sé, ayer estaba en, en el supermercado, por ejemplo, y un dulce de leche eh, está la mitad que eh, el, el dulce de leche que no es dulce de leche. Uh -huh. eh, quizás hace poco estaba más, había más brecha de precios, pero todavía sigue siendo importante uh -huh. esa diferencia. Eh, eso es porque el consumidor está dispuesto a pagar más, porque sigue siendo un producto caro para fabricarlo, porque te falta escala para poder bajar los costos de producción. ¿Hacia dónde va este tipo de industria? Pensando en esto que vos decías, que es, bueno, no tenemos que apuntar al, al vegetariano al vegano, sino a, a todos. Uh -huh.
1: Sí, es una mezcla de factores, pero sin dudas es el mayor desafío que tiene esta, esta, esta industria, sobre todo en nuestra región, en Argentina y Latinoamérica. ¿no? Si queremos que esto realmente tenga una adopción masiva, tiene que ser accesible. Ahora, el desafío incluso es hacerlo accesible mientras lo lo mantenemos saludable, ¿no? Y no por eso terminar en productos hoy como los ultraprocesados de cualquier segmento que tenemos que son súper accesibles. Y es una combinación de factores un poco porque es, es una industria relativamente nueva, digamos, o, o naciente, al menos, todo lo que son los alimentos plant-based. Entonces, falta desarrollar masa no, crítica y falta desarrollar capacidad instalada, ¿no? Hoy, por ejemplo... Eh, hamburguesas plant-based u otros alimentos se hacen en fábricas que no están dedicadas a la industria cárnica, que tiene otros volúmenes, sino que viene más quizá de lo que son las hamburguesas vegetarianas y se aprovecha esa capacidad instalada, pero no tiene la economía de escala que tiene una fábrica de, de hamburguesas. Entonces es bueno cómo trabajamos en toda la cadena desde ingredientes más accesibles, de fasones o costos de producción más accesibles y también cadenas de distribución más accesibles. Y lo que pasa también muchas veces es que esas marcas, por, como tienen que instalar y desarrollar un nuevo segmento, un nuevo mercado, instalar ese nuevo producto, también se exige mayor comunicación, mayor y mejor marketing, más direccionado, encontrando ese nicho que los ayude a traccionar al principio hasta llegar a la, a la masividad. Y como requieren de más de más inversión en ese sentido, también la contribución marginal que le exigen al producto es, es más alta. Entonces, es una combinación de factores. Desde Tomorrow Foods, el aporte que buscamos hacer es, primero, principal, trabajar con toda materia prima de origen local y sustentable. Pero en el origen local es evitar o hacer cadenas de, de valor más cortas para, para transformarlo localmente y Mejorar, la, la como te decía, la calidad de las proteínas para que en la formulación vos necesites menos otros ingredientes. Que, que solamente a... te
0: encarecerían en el costo claro, digamos, de, de sumar
1: ingredientes. De cara al consumidor, el beneficio es que el consumidor percibe un alimento más saludable porque es una etiqueta más corta. Ahora, desde el punto de vista, si yo soy la marca, quiere decir que tengo que tener menos proveedores porque empecé a reemplazar. Con, con la solución de Tomorrow Foods quizá puedo prescindir de estos otros ingredientes que estaba comprando y pagando y sumando al costo de mi producto también, sumando costos transaccionales y demás. Uh -huh. entonces Pero yo, digamos, eh, somos bastante optimistas en eso porque esto es tecnología y en la medida también que, que vamos mejorando esa tecnología, el costo, puede ir cayendo porque el proceso todo se hace más eficiente y más sustentable. Y te pongo, te pongo un ejemplo. Yo te, te contaba que de la arveja, eh, para tomar uno de los cultivos, el 23% es proteína y que buscamos extraerla y aislarla. Y es un costo, es un proceso costoso porque lleva adelante eh, tecnología, lleva adelante distintos procesos. Ahora, si yo todo ese costo de, de extracción y aislación se lo cargo solo a la proteína, Terminó una proteína cara que suma en todas esas ineficiencias de la cadena. Ahora, ¿qué pasa si a la fibra, al almidón, que también obtengo, a los otros azúcares, a polifenoles, a otros compuestos que tengo esa proteína, les agrego valor y también los comercializo, y los comercializo con valor agregado también, no, no digamos haciendo una, una venta rápida, sino transformándolos, puedo hacer que baje el costo de la proteína. Y en ese sentido también nosotros tenemos varias iniciativas, por ejemplo, usar la fibra y el almidón para bioplásticos, no o usar los polifenoles que quedan en, en parte de esa extracción para extraer distintos compuestos que podrían ir bien hasta la industria farma. Eso es, por ejemplo, un, un desarrollo que ahora tenemos, nos otorgaron un, un ANR junto con la Universidad Nacional de San Martín para... Trabajar sobre esos compuestos.
0: Un aporte no remorsable, un sí. subsidio del Estado para que, para bueno, generar el conocimiento. que desarrollen esta con. investigación. Uh -huh. sí. Entonces, si yo logro
1: que la fila del almidón, venderlo a un, a un valor diferencial porque va a la industria del bioplástico o puedo extraer prebióticos de parte de esa extracción y mandarlo a la industria eh, eh, farmacéutica o de alimentos funcionales, ya de repente puedo separar ese costo de extracción porque son todas extracciones del mismo proceso y bajar la proteína. Entonces creo que lo, lo interesante que hemos hecho en Tomorrow Foods montando la primera planta industrial de extracciones y aislación de proteínas de Latinoamérica es no solo pasar una fase comercial sino empezar a ver ese proceso en una escala industrial identificar dónde están los cuellos de botella e ineficiencias y trabajar con nuestro equipo para resolverlo. Después, como te decía antes, mejoraste ese proceso, hiciste propietario, es un proceso que bien podemos escalar a otras plantas de, de extracción y aislación de proteínas para que también lo lleven adelante de manera más eficiente y lograr que bajen los costos de la proteína y hacerlo más accesible.
0: Me, me abriste varias pestañas, eh, vamos, vamos por partes, porque eh, está bueno varias cosas que me parece que son disparadores para hablar de lo que están haciendo y lo que viene. Eh, primera planta de extracción y aislación de proteína de Latinoamérica. Uh -huh. eh, me parece todo un hito. Mi pregunta que me surge, es ¿por qué en Argentina, Tomorrow Foods, y por qué no en Brasil, cualquier X empresa que tiene un mercado potencial de 200 millones de habitantes, sin contar la potencialidad de exportación y demás? Uh -huh. eh, ¿Por qué acá? Y... ¿Y por qué ese potencial? Lo, bueno, lo vieron ustedes, tuvieron, por supuesto, el, la sapiencia, la, la, eh, la, la capacidad técnica, la tecnología para hacerlo, pero digo, ¿por qué no se le ocurrió a un gigante antes?
1: Uh -huh. Sin duda, empezando por Brasil, sin duda es el mercado que vemos todos los emprendedores argentinos, es como el siguiente granito claro. entrar en Brasil.
0: Porque también ellos tienen el, la tierra, o sea, sí, sí. es un perfil productivo que... es. ¿Lo podés equiparar de alguna manera?
1: Uh -huh. No, y sin duda está en nuestro roadmap, digamos. Eventualmente, Tomorrow Foods va a estar en Brasil, no solo, no solo aprovechando el mercado, la demanda de proteínas vegetales que puede haber, sino la oferta que también tiene proteínas vegetales. Uh -huh. Brasil es muy importante en el poroto, entonces, a futuro es cómo transformamos ese poroto en soluciones y alimentos basados en proteínas vegetales para ese, para ese mercado. Ahora... Te traigo un poquito más al presente. Hoy en Tumor Food estamos en instancia de generar conocimiento y generar estas innovaciones que nos permitan ir traccionando. Y para eso creemos que en Argentina es el mejor lugar posible por algunas, por algunas varias razones. Primero, digamos, buscamos trabajar sobre la mayor cantidad de proteínas vegetales posibles para realmente explorar las posibilidades que nos ofrece la biodiversidad de América Latina. Y Argentina... Tenemos una gran biodiversidad, sobre todo en legumbres, que es en lo que estamos trabajando. Pues, en Tumor Foods hemos hecho un modelo de articulación público-privado, digamos, todo el conocimiento que venimos generando no es solo nuestro equipo, sino trabajando en conjunto con distintos centros de investigación. Del CONICET, del INTI, del INTA, donde tenés un montón de profesionales y equipamiento y laboratorios que están a disposición de emprendedores y de la industria para generar ese conocimiento en conjunto.
0: Bueno, esa es una de las segundas, de la segunda, la segunda pestaña por la que quería preguntarte, porque también lo tiraste por arriba cuando hablabas del aporte no reembolsable que eh, recibieron en esta asociación con la Universidad de San, San Martín, Martín, ¿verdad? Eh, y ahora me mencionas al CONICET y a eh, otras in instancias públicas. Ese es un diferencial que tenemos con, por ejemplo, algún emprendedor de Brasil que ve que tiene el campo a su disposición, ve que tiene el cultivo, ve que tiene el mercado, pero por ahí no se le ocurre desarrollar un producto como el que están haciendo ustedes. Falta, o tenemos nosotros como diferencial... Eh, esa, ¿Esa comunidad científica que uh -huh. te permite pensar este tipo de soluciones?
1: Totalmente. El, el sistema científico argentino, el argentino es un gran, una gran ventaja comparativa en la región. Argentina tiene la, la cantidad de científicos per cápita más alta de, de Latinoamérica. Y lo que encontramos, sobre todo, yendo a esos centros y empezando a interactuar, que la mayoría de esos científicos tienen vocación de lograr un impacto positivo y de que sus investigaciones, sus descubrimientos también terminen en una innovación que esté en la góndola y cambiando la vida de las personas para bien, ¿no? Entonces ahí, ahí se junta un mix muy, muy interesante y, y que puede ser muy atractivo y muy poderoso para esto, para traer las soluciones que nos pide el mundo, porque en definitiva me parece en Tomorrow Foods lo que estamos haciendo es, es eso, identificamos un, un, un gran problema que es cómo vamos a, a producir más y mejores alimentos de manera eficiente y sustentable para una población en constante crecimiento y estamos tratando de encontrar algunas respuestas a ese interrogante, y también y no comemos vidrio detrás de todo gran problema, puede haber un gran negocio, digamos, si Tomorrow Foods es una empresa, busca generar conocimiento, busca generar un impacto positivo, pero también necesitamos generar un negocio alrededor de uh -huh. eso. ¿no? Una, una de nuestras mentoras que, que tenemos en, en Tomorrow Foods, que nos viene acompañando de siempre, es, chicos, muy lindo el conocimiento, ahora cómo lo monetizamos, ¿no? porque eso también son los incentivos de, de las startups y es lo lindo también que tenemos, es de poder ese conocimiento que vamos generando en nuestra, nuestro laboratorio o en conjunto con esos centros, cómo lo, lo monetizamos y cómo lo productivizamos, digamos, cómo lo llevamos al, al mundo real y que pueda atraccionar para después seguir dando lugar a nuevas innovaciones.
0: ¿Y, ¿Y hoy en qué instancia están en ese sentido? Digo, cuando hablábamos en, en episodios anteriores con eh, investigadores eh, o em, eh, emprendedores que están en una instancia muy inicial... Bueno, la verdad que la facturación y la generación de ganancia está a un largo plazo. Hoy uh -huh. hay un capital semilla que les pone eh, una inversión para que desarrollen un producto porque apuesta a que eso en algún momento, lejano o no tan lejano, va a tener un impacto positivo y eso va a generar un negocio. Ustedes ya están en la góndola. Uh -huh. eh, ya les piden un resultado, una ganancia, digamos, todavía tienen espacio para. Eh, Buscar eh, eh, que, que, que eso que ya está facturando, digamos, empieza a dar eh, una, una rentabilidad. ¿Tienen espacio para crecer, para buscar más inversiones eh, y, e ir hacia otros mercados?
1: Uh -huh. Mira, Hoy estamos en una etapa en la cual montamos, gracias a una ronda anterior, lo que llamamos nuestro Centro de Investigación y Desarrollo, donde tenemos laboratorio, planta piloto y planta industrial para generar conocimiento pero también la planta industrial nos permitió entrar en una fase comercial, o sea, generar esta proteína en una escala industrial en la cual podamos salir a ofrecer nuestras soluciones proteicas vegetales cuyo ingrediente principal es esta proteína. Y eso estamos traccionando y nuestra misión ahí es lograr expandir el segmento en la región y ya contamos con varios clientes. Ahora, no estamos en una situación en que ya eh, Tumor Foods es autónoma y prescinde de uh -huh. financiamiento externo, porque seguimos volcando mucho de esos ingresos y aún más de los ingresos en generar conocimiento de nuevas innovaciones. Pero
0: quiero decir, el, el inversor, el fondo de riesgo y demás, ¿en qué momento te empieza a pedir un resultado? Una vez que pues, ya estás en el mercado, ese momento supongo que está más cerca. Ya tu producto está, ya tiene cierta aceptación, ya tiene un recorrido hecho y un camino por hacer. Uh -huh. En algún momento te deben pedir eh, que ese, esa plata que, que te están poniendo empiece a generar una, una utilidad.
1: Sí, yo creo que nuestros inversores, por lo menos los que tenemos nosotros, no quiero generalizar sobre, sobre todo el ecosistema, pero los que tenemos nosotros y las alineaciones que hemos ido haciendo, ven la atracción comercial que tenemos como una validación de ese conocimiento que hemos ido generando y que nos marca que estamos en buen camino. O sea, te va Pero, a
0: crecer y con eso alcanza. Sí,
1: sí, alcanza, digamos, en el sentido de que nos ven en una trayectoria de crecimiento. Ahora, por el riesgo que asumieron de invertir dos millones y medio en una planta, cuando vos decías ninguno de los grandes lo estaba haciendo y demás, y por qué hacerlo desde Argentina, hundir... Eh, un, un, un gran aporte en fierros es un gran riesgo. Nuestros inversores realmente no, no esperan que año a año le demos una distribución de dividendos, sino en, en esta lógica del, del capital de riesgo, lo que buscan es que en algún momento tengamos un éxito, un digamos que el conocimiento que generamos lo, lo podamos monetizar o capitalizar de forma tal que repague su inversión con todo el riesgo asumido. Entonces, lo que buscan de vuelta no es... Obviamente que ayuda a que estemos en, con buena atracción y que estemos cubriendo todos nuestros, nuestros costos, salarios y demás, pero no es el fin último. Claro. Es, siempre es una... La atracción comercial es una validación del conocimiento que estamos generando, pero es el conocimiento lo que vale y no tanto el proyecto eh, productivo. Por eso también nosotros nos gusta definirnos como una startup de innovación o una startup de investigación y desarrollo. Bien podríamos decir, mira con el proceso que tenemos obtenemos esta proteína y vendemos y, y mantenernos, digamos, en una estructura más liviana y, y sobrevivir como una pyme, digamos, muy, muy bien, innovadora y demás. Pero justamente es quizás ese camino diferente a una startup. Una startup nosotros la concebimos una máquina de transformar la realidad. Entonces, no nos contentamos, no nos conformamos con traer las soluciones que hemos desarrollado hasta acá y tener buenas ventas, sino que queremos seguir generando ese conocimiento que podamos realmente transformar la realidad. Y lo que nosotros queremos hacer es construir un mejor futuro de la alimentación donde vemos que las proteínas vegetales tienen que ser protagonistas sí o sí. Sí.
0: Eh hay como varios estudios que hablan justamente de esto, del futuro de la proteína vegetal, en un contexto en el cual la población crece, la población demanda más proteínas, la proteína animal no alcanza, y además genera emisiones de carbono, en un momento en el cual también la, el planeta se tiene que poner como meta reducir esas emisiones. Eh, también hay cuestiones culturales. No sé, el crecimiento de India es fenomenal. India uh -huh. demanda más proteína vegetal que, que animal. ¿Se ven exportando? ¿Se ven exportando un conocimiento? ¿Se ven exportando un producto que eh, directamente va eh, como un paquetito que sale, eh, llega en barco a otro continente o, o, o a otro país de este, de este continente? ¿Cuál, ¿Cuál es el futuro de Tomorrow Foods en este escenario de eh, demanda de proteínas global? Uh -huh.
1: No, totalmente. Por un lado vemos que las proteínas vegetales son, son respuesta a ese, a ese desafío que vos enmarcabas en la medida que podamos mejorarlas, podamos hacer que tengan adopción masiva. Entonces, dónde veo yo el, el, el futuro de Tomorrow Foods es generando ese conocimiento para que todas las marcas de, de alimentos y bebidas a nivel global puedan poner en las góndolas mejores, mejores productos. Y el, por eso también lo que te comentaba antes y nuestro foco en generar conocimiento y no tanto los productos, el producto. porque el conocimiento cabe en una valija, la llevamos a todos lados y es fácilmente uh -huh. eh, exportable. ¿Y
0: cómo es la competencia global en ese sentido? Eh, hace unos años, vos lo contabas recién, eh, ¿había como también una, eh, una tendencia muy fuerte? ¿Había multimillonarios como Bill Gates, Jeff Bezos, poniéndole torta de guita a un montón de proyectos. Eh, o sea, había capital dispuesto a invertir en esto, pero cuando también hay capital, hay eh, muchos con algún tipo de oferta para eh, obtener ese capital. Hoy, ¿con quién o con qué países o con qué eh, productos? ¿Pensás que, que competís como, como empresa y que compite la Argentina como, como país, como posible exportador de este tipo de soluciones? Uh -huh.
1: Mira, nosotros en esta etapa estamos enfocados en el, en el mercado regional porque vemos que el, el es todavía muy incipiente, ¿no? Pero además tenemos la ventaja de justamente ver las lecciones y los aprendizajes de esos mercados donde vos mencionabas tuvieron un ascenso meteórico, tenías estos multimillonarios volcando inversiones y demás, Estados Unidos, Europa, que en, el, en algunos casos a las marcas les fue bien, en algunos casos no les fue tan bien, o no lograron comunicarlo bien, o desafíos en el producto. Entonces estamos viendo todo el tiempo esos aprendizajes para volcarlos acá y hacer un, un buen desarrollo del mercado. Por ejemplo, hoy una de las lecciones es ya no es importante lanzar primero al, eh, un producto al mercado, sino es lanzarlo bien porque no solo corres el riesgo de que te prueben por curiosidad y después tacharte y no va a hacer compra repetida, sino que puedes poner en riesgo la reputación de todo el segmento. Si alguno de los que está escuchando hoy va al supermercado y motivado por lo que escuchó, prueba una hamburguesa plant-based en su casa y es mala, no va a decir esta hamburguesa plant-based es mala, va a decir la promesa de las hamburguesas plant-based en general es mala. Entonces le, le puede estar haciendo un daño al, uh -huh. a la expansión del, del segmento en toda la región. Y después, creo que otro, otro de, de las cosas que, que me gustaría dejar es que ya los, los alimentos plant-based es mucho más que, que hamburguesas. Sí, las hamburguesas fueron ese primer caso de éxito, fueron el exponente, fueron, por lo cual todo empe todos empezamos a hablar de alimentos plant-based, pero hoy es mucho más que eso, ¿no? Y eso es gracias a la versatilidad que tienen las proteínas
0: vegetales. ¿Qué tenés además en la hamburguesa? ¿Qué...? qué...
1: Mirá, hoy estamos trabajando con hamburguesas vegetales, pero también hamburguesas vegetarianas, pero que traen una mejor, eh, una mejor experiencia, ¿no? una Bien. mejor mordida, una mejor eh, textura. Pues después trabajamos también en aderezos, digamos, ¿no? Un análogo de mayonesa, pero también un montón de, de, de derivados. Análogos de huevo, que permita reemplazar el huevo entero en eh, recetas dulces y saladas. Análogos lácteos, no solo una bebida vegetal en base a arvejas, sino también ingredientes especiales, por ejemplo, para reemplazar la leche en polvo en helados y hacer un helado base crema plant-based o reemplazar la, la leche en polvo en un eh, chocolate con leche que lo interesante es que no es solo apto vegano sino también es apto diabético porque permite reemplazar el azúcar también trabajando con, con bebidas funcionales con eh, productos instantáneos como un humus instantáneo o un análogo cárnico que puedas reconstituir en tu casa digamos Son, empieza a abrirse un, un mon, una gran variedad no solo de análogos para todos los que somos flexitarianos y buscamos tener la misma experiencia sino que de a poquito empezamos a ver productos en los cuales la legumbre es la protagonista. Ya no tiene que venir a, a reemplazar, a emular otro producto, sino que puede tener un protagonismo la legumbre por, por
0: sí sola. Uh -huh. eh, te, te hago un par de preguntas más que, 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 que tengo como, como en la cabeza. Eh, se está haciendo ya la, la charla, me parece que, que es interesante, seguimos un poquito más y, y, y ya cortamos. Eh, hay como varias tendencias en lo que tiene que ver con el sustituto del animal en cuanto a la proteína, ¿no? O sea, una es claramente el plant-based, también hay desarrollos de laboratorio de carne sintética, eh, hay desarrollos que le buscan implantar la proteína animal al cultivo que después va a crecer, se va a cosechar y se va a convertir en eh, un alimento vegetal, pero con una proteína animal incorporada, eh, por supuesto que el plan BASE ya unos pasos adelante, ¿no? Uh -huh. Pero ¿ves ahí competencia? ¿Ves ahí complementariedad?
1: Veo complementariedad totalmente. Creo que no, no es una cuestión de disyuntiva de qué proteína va a ser la, la ganadora a futuro, sino que por el contrario vamos a necesitar de todas las proteínas. El desafío de, de alimentar a la, a la población en el 2050 y a futuro es tan grande que vamos a necesitar de las proteínas animales, hacerlas más sustentables y mejorar el sistema actual. Pero necesitas de las proteínas vegetales, necesitas de micoproteínas, necesitas de, de agricultura celular para ir complementando eh, o ir eh, supliendo toda esa demanda que vas a tener. Lo que nos gusta a nosotros de las proteínas vegetales, además de que hoy son una realidad que ya está en el mercado, ya tienen tracción y ya va mejorando todos los atributos y capturando cada vez a más consumidores es que en su inicio también tienen un impacto positivo porque cuando arranca tu hamburguesa plant-based basada en arvejas, arranca su camino, arranca con una planta de arvejas que está en un campo y esa planta de arvejas es en sí una antena de secuestro de carbono. ¿no? Gracias a la fotosíntesis está tomando dióxido de carbono del, de la atmósfera y lo está fijando en el suelo. Entonces ya nos está ayudando a ir mitigando los efectos adversos del cambio climático. Pero además, lo otro que tiene es que hoy al estar los alimentos plant-based en el mercado y, a, y, y agregarlos en nuestra dieta, ya es un impacto tremendo que tiene una dieta plant-based, hay estudios que puede reducir el 50% de las emisiones que, que tenemos en nuestro día a día. Entonces, ya es una realidad, ya no, te, no tenemos que esperar que esté la agricultura celular al alcance de todo y en los restaurantes para decir, bueno, solucionemos nuestro sistema de alimentación, podemos ir arrancando con los alimentos basados en proteínas vegetales que hoy son una realidad de consumir más y mejores alimentos de manera eficiente y sustentable
0: la última pregunta que te voy a hacer medio que ya la venís respondiendo pero eh, es un jueguito que les proponemos a todos nuestros entrevistados y en este caso es que elijas tu propio laberinto que puede ser el futuro del país el planeta, el cambio climático, la alimentación lo que se te venga a la cabeza y nos ofrezcas un camino de salida ¿cuál mm. es para vos la salida del laberinto?
1: Mirá, yo el laberinto que veo es cómo poder reposicionar a América Latina no ya es como el granero del mundo, como decía antes, sino como un verdadero hub de innovación. Digamos, mostrar que acá también podemos desarrollar y diseñar las soluciones que vamos a necesitar a futuro. Y creo que la forma de salir de eso es con más y mejor cooperación entre todos. No solo en la articulación público-privado que hablaba antes, colaborando con centros, sino también en las articulaciones privado-privado e ir integrando los, los distintos ecosistemas. No volver a inventar lo que ya está hecho, sino como colaborar entre todos, poniendo el foco en el impacto positivo y las soluciones que, que nos demanda el mundo. Gracias Agustín. Gracias a vos.
0: Y gracias a ustedes por estar ahí. Del otro lado, estamos en YouTube, estamos en Spotify, nos pueden seguir, así les salta la alarma cada vez que eh, subimos un nuevo episodio. Y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Instrucciones para salir del laberinto. Chao.